0: Shalom en welkom bij deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Mijn naam is Joshua Beukers en samen met Jacob Keegstra gaan wij weer een verdieping zoeken van de Hebreeuwse wortels van ons christelijk geloof. In aflevering 218 gaan wij het hebben over waarom nu voor Israël op de Bres slaan. Jacob legt uit waarom we volgens de Bijbel nu op de Bres moeten slaan voor Israël en hoe we wat kunnen gaan doen. U hoort het in deze aflevering. bij een bekend gedeelte. Maar ik weet niet hoe het u gaat... iedere keer als je... een overbekend gedeelte leest... en dat is nu... Genesis 12, die is de is drie versen. Gods woorden is iedere keer nieuw. En het viel mij op... bij de voorbereiding... dat er iets stond... waar ik altijd overheen gelezen had. Dus ik preek vooral eerst tegen mezelf... En wie weet wordt u ook gezegend. Laten we een gedeelte lezen. Genesis 12, de eerste drie versen. Gaat over de roeping van Abraham. En Abraham is niet alleen de stamvader van Israël. Maar door het geloof in Jezus zijn ook wij kinderen van Abraham. Ja, Dus de tekst gaat direct ook hier voor ons. U weet, God is met Genesis 1 goed begonnen. Met het paradijs, Adam en Eva. Dus God zet hoog in. Alleen het ging al snel Bergavaas. Daarna dat God er één uit kiest om behouden te worden met zijn gezin. Noach. Begint het weer goed. Alleen het ging ook weer snel rap Bergavaas. En dan doet God iets nieuws bij de roeping van Abraham. We lezen we Genesis 12. De heren nu zei tegen Abraham... Ga uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. U zegenen in uw naam groot maken. En u zult tot een zegen zijn. En dan komt hij. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Tot zover. Nou, die overbekende tekst. Wie u zegent zal gezegend worden, wie u vervloekt zal vervloekt worden. Ik dacht altijd: wie doet het nou? Wie gaat nou Israël vervloeken? Dus ik ja, dat is niet voor mij. Tot nu die situatie met de Hamas en die gaat openlijk Israël verwensen, vervloeken en alles erbij. Toen las ik de tekst, in het, oorspronkelijk in het Hebreeuws, en toen viel me iets op. En dan wordt voor het woord zegen natuurlijk braga gebruikt. Wie u zegent zal gezegen worden. Maar ook wie u vervloekt. En er worden twee verschillende woorden in het Hebreeuws gebruikt. En de eerste is mekalal. En de tweede is arar. En die tweede heeft maar één betekenis. Dat is duidelijk vervloeken. Nou, dat wil je niet overheen hebben. Maar die eerste, wie weet, een Hebreeuws woord wordt meestal met één begrip vertaald. En dan heet dat concordante vertaling... zodat het een beetje eenheid bij ons in de tekst heeft, in het Nederlands. Maar het Hebreeuws heeft vaak meerdere betekenissen. En dat woord mekalal, dus dat eerste wie u vervloekt, mekalal... dat betekent niet alleen vervloeken, maar dat betekent ook geringachten. En dat betekent ook uitlachen, een beetje hoongelachen. is dus gewoon duidelijk... Aan de kant. En we hebben net gelezen. Wie, ik zal zegen wie u zegen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten, in het Engels heet dat, all the families of the earth. God is een God van gezinnen. Ja, hou die even vast. Want aan het eind van onze oude testament... staat dat God herstel geeft binnen gezinnen. Dat hij de profeet Elia zal sturen... en die zal het hart van de vaderen naar de kinderen... het hart van de kinderen terug naar de vader. Herstel in gezinnen. Houd die even vast. Want als je dat woord... Mekalal geringachten uitlachen, dus vooral niet geeft wat Israël toebehoort. We hebben het vorige keer gehad over de geest van Amalek. Dat Israël uit Egypte toog, nogal slaven. En God wilde hen naar de Sinaï brengen om in een koninklijke positie te stellen. Kregen ze ook de tien woorden, de tien, woorden, de tien leefregels voor het koninkrijk mee. En tussen dat ze uit Egypte als slaven, voordat ze in een koninklijke positie werden gezet, is daar Amalek. En die gaat heel sneaky via de achterhoede aanvallen en vooral vrouwen en kinderen. Nou, Precies hetzelfde als Hamas. Hè? Er is niks nieuws. Maar... Toen viel me ineens iets op als je dat woord geringachten uitlachen En als het over, over gezinnen gaat, want Abraham is een zee voor alle gezinnen, viel me ineens iets op. En vooral als het in gezinnen wat fout gaat, dan heb je tussen broers een hoop jaloezie. Nou, en dat komt een aantal keren voor. Want Amalek, de geest van Amalek, komt dus niet zomaar uit de lucht vallen. Dat is al wat eerder voorbereid. Want Abraham kreeg eerst Ismaël. En toen die 13 werd, toen kreeg het Isaac geboren. En Ismaël lachte Isaac uit. Hij hoonde Isaac. En dat werd voor hem noodlottig. Hij werd dus buiten de lijn gezet. Hij werd wel gezegend, tot een groot volk maken. Maar de lijn die God op het oog had om de wereld te zegen, werd via Isaac. Dus dat was de eerste keer al in een gezin, jaloezie, dat Ismaël hoongelacht. De tweede, heb je weer een generatie verder, heb je het over Jacob en Ezo... En we weten heel duidelijk dat Ezo achter de zegen van God gering. Hij had liever een bord, linzenzoek, dan de zegen van God. <kijkt> en later toen hij tot brouwen kwam, was er geen plek meer voor. Dus het was onomkeerbaar. Hij had zichzelf buiten spel gezet. Buiten de lijn. En dat was omdat hij alles van God gering achtte. Mokalan. Kijk, en dan is het ook niet zo moeilijk om te zien dat de kleinzoon van Ezo was Amalek. Maar even nog over Ismaël en over dus die eerste generatie. Ismaël en Isaak zijn wel verzoend op het eind. Hoe weten we dat? Toen vader Abraham overleed... hebben beide zonen Abraham begraven. En zelfs met Jacob en Esau er is verzoening gekomen. Esau kwam met 400 man Jacob tegemoet... zodat hij niet het beloofde land weer kon ingaan. Maar er kwam omkering door God en er kwam verzoening. Oké, okay, hou vast. Maar Amalek... De kleinzoon van Ezouf, die had dus blijkbaar wel die geest van jaloezie. En die probeerde Israël ook vooral te onthouden wat God aan zijn volk wilde toebedelen. En Amalek is niet verzoend. Want er staat bij eh, Exodus 17, God heeft een strijd met Amalek van... Generatie op generatie. Zelfs koning Sal. is zijn koningschap kwijtgeraakt. door Amalek. David. moest op een gegeven moment. zelfs vluchten voor Saul... ging naar Siklag. ligt in de Gazastrook. Siklag werd. door de Amalekieten verbrand. Weet je waar die Amalekieten vandaan kwamen? Uit Jemen. Hé, hey, nou heb je ook al raketten, raket. Notabene, die mensen, die, die, die hoek zien je ze Jemen zijn zo straat, allemaal zwart. En die hebben raketten om Israël. Noem eens de geest van Amalek. En Siklag werd met vuur verbrand. Vrouwen en kinderen werden als gijslaar meegenomen. En als David er komt. Ja, zelfs zijn eigen mensen willen hem staan. Gaan. En dan staat er 1 Samuel 30. En David sterkte zich in de Heer zijn God. Dat is de game changer. En dan gaat hij die mensen achterna. En alle vrouwen, alle vrouwen en kinderen worden bevrijd. Hè? Maar ook een generatie later. Esther met Haman was een Amalekiet. Jongens, die geest van Amalek is niet dood. Is nog steeds Levert. Wat we nu zien. Wat wilde Amelie? Israël gewoon vernietigen. En dat ze niet in het land komen. Nou. Wat hoor je nu? Oké. Okay. Gaan we even verder, want nu komt hij wat dichterbij. Dit was nog. mensen, halfbroers. die tegen Isaac en Jacob en Israël. Maar nou, zelfs binnen Israël. zien we ook die jaloezie. We zien dat Jozef werd uit jaloezie, afgunst, verkocht, hè? Puur uit Jozef, die koninklijke mantel. Nou, je volgens mij ook niet doen als vader. Want dat kweekt ook gewoon wat jaloezie. Maar goed, het feit was wel... die broers door jaloezie verkochten ze oké okay. Maar hoe was het met onze heer Jezus... Toch ook door nijd, afgunst, jaloezie. Ja, hou hem vast. Maar nou, nou komt hij naar ons. Wat hebben wij als kerk door de eeuwen gedaan? Vervangingstheologie is nog heel uh, duidelijk aanwezig. Hè? Ook in Zwolle. Hè? En dat betekent dat wij niet aan Israël geven... Waar ze recht op hebben. Waar de Bijbel van zegt wat wij moeten doen. En dan is het goed om hier te zijn. Dat er staat dus al, wie Israël gering acht of hen uitlacht. Jongens, die zal vervloeking van God treffen. Hè? Nou, dat, dat wil je niet, hè? Oké, okay, gaan we even verder. Want er staat in de Bijbel, wij zijn door het geloof in Jezus kinderen van Abraham geworden en delen in hun... beloften. Wat zijn die beloften? Romeinen 3, Romeinen 9... staan een hele lijst. Uit hun zijn de... vaderen... de beloften... de eredienst... de verbonden... uit hen is de Messias. Ook die eredienst... is naar... hoe wij kerkdienst hebben... is opgebouwd naar het model... ...van de tabernakel en de tempel. We hebben ook niet voor niks in de liederen... ...dat we eerst een danklied hebben om binnen te gaan. Heer, dank u wel. Ik was een zonde, Ik ben een kind van u. Vervolgens een loflied, want je wilt de Heer prijzen om wie hij is. Maar aanbidding is pas in het Allerheiligste... ...wanneer de Heilige Geest het overneemt... ...en dan gingen de priesters gewoon plat. Die kon er niet meer blijven staan vanwege de heerlijkheid, de chiquine, de glorie van God. Dat is aanbidding. Dan neemt de geest het over. Ja, wat wij als praise and worship noemen, is vaak alleen maar danklied, loflied. Maar dat gaat één stap verder om bij de troon van God te komen. Mensen, En dat naderen bij de troon van God is een voorwaarde in de Bijbel. Weet u wat? Staat in Gods woord dat we niet met lege handen komen... Nou, dan gaan we daarop in. Want eerst was natuurlijk waarom we Israël zegen en nu vooral de vraag hoe we Israël zegenen. Nou, dat proberen wij als christelijke ambassade op drie manieren, gewoon vanuit de Bijbel. Dat we eerst bidden. Dat is het belangrijkste wat God ons gegeven heeft. Maar ook dat we noodhulp geven voor allerlei projecten. En waarom, waarom doen we dat nou? Wat heeft het nou voor zin? Is het nou leuk om, uh, als je er geld over hebt, dat je dat doet? Of zit er een bijbelse onderbouwing achter? Ja? En de derde is ook dat we solidair zijn. Dat we zeggen dat we dus niet wegkijken... maar ook onze mond open doen wanneer het over Israël gaat. Nou, en vooral dat tweede... Van waarom zou je überhaupt iets geven voor Israël? Nou, wat we net hadden, dat we... ...naderen tot God... ...om uiteindelijk in die aanbidding bij God te komen... ...God heeft een voorwaarde. Dat je niet met lege handen komt. Dat staat niet alleen in de Torah, de wet, ...de 16. En dat doet Israël, hè? We kunnen een hoop leren van hen. Zij doen barmhartigheid aan de armen. Waarom? Op basis van deze tekst. Dat je niet met lege handen komt... ...en... Je wilt bij het aangezicht van God komen. Nou, en dat staat niet alleen in de Torah, maar er staat zelfs in de profeten, Isaiah 60, dat eenmaal het vermogen van de volkeren zal naar Israël komen. Zo. Zo. Zelfs de rijkdom van de zee. Nou, jongens, Israël heeft nou al die gasvoorhalen in de zee. Noem het maar. Oké. Okay. Maar goed, nu gaan we even, wat vooral voor ons van belang is... Dat is een principe. En dat is het principe wat God door de hele Bijbel heen heeft. Een geestelijk principe. Dat wij door Israël gezegend zijn. En dan zegt God... Dat is net zoals in de economie. En de economie is het verschil tussen productie en consumptie. Dus je krijgt goederen. En dan is de, cirkel, de economische cirkel rond als je geld geeft. Ja, ook in een restaurant, je krijgt van alles. En we weten allemaal, er komt een afrekening. Ja, dan is de cirkel weer rond. Dus iedereen happy, noem maar op. Zo is er ook in de Bijbel een geestelijk principe. God zegt dat we alle geestelijke zegen via Israël ontvangen hebben. Nou, Welke zegen dan? Welke Gods woord hebben we via Israël gekregen. 40 Joodse schrijvers heeft dat voor ons opgeschreven. Er was nog geen Nederlander bij. Anders was er een commentaar langer geweest dan de tekst. De tweede is... Ook Gods Zoon hebben vier Israël gekregen. Direct Matthäus 1, Nieuwe Testament, begint ermee. Drie keer veertig geslachten, 100% Joods. Ook de Heilige Geest, uitstrijf van de Heilige Geest, handelingen 2. Pinksteren. Die 120 in die bovenzaal. Nou, er zijn nu ook 120 mensen. Daar waren alleen maar Joden. Hè? De eerste niet-jood komt pas acht hoofdstukken later, handelingen uit tien, met Cornelius. Daar heeft God nog een visioen voor nodig ook om Petrus te overtuigen. Ja? Oké, okay, dus de Bijbel zegt dat wij alle zegen via Israël ontvangen hebben: Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Nou, wat zegt dan de tekst? Laten we gewoon lezen, hè? want anders praten we over de Bijbel, maar niet vanuit. Romeinen 15, vers 27. Hoor je nooit over preken? En als je er wel over preekt, mag je nooit weer komen? Nee jongens, dat is de geestelijke situatie in Nederland. Zeg het maar gewoon. Ja. Laten we lezen, Romeinen 15 en dan vanaf vers 25. Waar Paulus zegt, maar nu reis ik naar Jeruzalem om de heiligen te dienen. Want de gemeenten van Macedonië en Algaeë hebben het goed gevonden enige handreiking te doen aan de armen onder de heiligen in Jeruzalem. Nou, hartstikke mooi toch? Maar dan moet ik even verder lezen. Daar staat Zij hebben het namelijk goed gevonden. En zijn het ook aan hen verplicht. Kijk, hier stijgen de Nederlander. Als het over verplichting is, dan ja, het moet wel leuk zijn. Hè? Jongens, hier staat, de Bijbel zegt, maar zijn het ook aan hen verplicht. Immers als de heidenen aan hun geestelijke, wel aan de zegen, deel hebben gekregen, zijn zij dat ook verplicht. ...hen met het stoffelijke te dienen. Nou, altijd op basis van twee of drie getuigen staat iets waar. Dit staat ook in 1 Corinthe 9, vers 11. He, maar niet op basis van één tekst, maar in ieder geval op basis van twee of drie. Nou, 1 Corinthe 9, vers 11 staat... Als wij bij u het geestelijke gezaaid hebben... Is er dan te veel als wij van u het stoffelijke oogsten? Het is hetzelfde, hè? Geestelijk worden we gezegend via Israël. Gods woord, Gods zoon en Gods geest. Dan zijn wij verplicht hen met onze maatregelingen te zegenen. En dat is een principe van de apostelen bij iedere gemeente die ze stichten... Erin imprinten. Hoor je nooit over preken? Dat is het eerste onderwijs dat we de apostelen geven. Bijvoorbeeld Handelingen 24, liefde gaven aan mijn volk, dat zijn onze eerstelingen, wordt daar genoemd. En Paulus heeft iedere gemeente is verbonden uiteindelijk met de moederkerk. En dat is dus niet Rome, dat is ook niet Geneve of Wittenberg, dat is. Dit is mijn moederkerk. Waarom bidden we voor de vrede van Jeruzalem? Schoon is gewoon de moederkerk. Oké, okay, laten we even een aantal teksten. Alle gemeentes die Paulus gesticht heeft, is dit principe. Handelingen 11, dat is een opwekking aan de gaat direct een collecte naar Jeruzalem. Handelingen 15, de eerste concilie. Jongens, dat gaat over de vraag... Mogen die gelovigen uit de volken er wel bij? Tegenwoordig hebben we de vraag omgedraaid. Moet Israël zich eerst niet bekeren voordat ze bij ons in de kerk mag komen? Ja, daar hoor je vaak eh, over bidden. Dan is het weer, Issel moet zich eerst maar bekeren. Er wordt nooit gezegd wat onze taak is. Weet u wat onze taak is? Zegt de bij wel gewoon zelf, hè? dat wij hen tot jaloersheid brengen. Nou, hoe doen we dat? Je bent echt fout, hè? Nou, dan breng je hen toch niet echt tot jaloersheid. Nou, en dan laten we 1 Corinthians 16. En dan wordt gewoon het principe uitgelegd. 1 Corinthians 16, vers 2. Je weet, de eerste kerk kwam alleen maar op Shabbat samen. Het is pas na 321, Concilie van Nicea veranderd. Dan moet je eens even kijken. 1 Corinthians 16, vers 2. Op de eerste dag van de week... dus direct weer als men aan het werk gaan... moet ieder van u bij zichzelf iets opzij leggen... om op te sparen wat in zijn vermogen is... opdat de inzameling niet pas dan gehouden wordt... wanneer ik gekomen ben... En wanneer ik bij u gekomen ben, zal ik hen die u daarvoor geschikt acht... ...met brieven sturen om uw gaven naar Jeruzalem over te brengen. Mensen, ik wil u een voorbeeld geven. Ik heb dit aan de lijve, ik wil niet zeggen ondervonden, maar gezien. Iemand uit het armste land van Zuid-Amerika, Bolivia. Het armste land van Zuid-Amerika. Die voorganger, die ken ik nu zo'n 10, 11 jaar. 10, 11 jaar geleden, ik weet niet meer exact uh, uh, het jaartal, zo'n dus 10, 11 jaar geleden, kwam die man naar dat Lofuttefeest en die had een koffer bij zich. En die deed hij open voor de leiders van Jeruzalem. En hij zei, we hebben hier een jaar dit principe, 1 Corinthe 16 gedaan. Iedere eerste dag van de week leg ik bij. Uh, de ze gewoon een koffer neer. Iemand die iets over heeft voor je Israël, gooit erin. Vlak voor de Overveer, koffer dicht meegenomen. Daar staat 70.000 dollar in. Nou komt hij. De leiders daar in Jeruzalem die zeiden. Weet je wat? We zegenen u uit Jeruzalem. Neem het vooral mee, want Bolivia is een land. En dan komt zijn reactie, wat ik niet snel weer zal vergeten. Hij zegt, nee, nee, niks ervan. Hij werd echt kwaad. Hij zegt, ik laat mij de zegen van God niet roven. Waar Genesis 12 zegt, wie u zegen zal gezegend worden. En 1 Korinther 16, doe dat praktisch. Ik laat me de zegen van God niet ontroven. Dus die leiders, oké, okay, prima. Tien jaar geleden had hij een gemeente van slechts 3000 mensen. Slechts. Weet u, ik uh, zag hem. Uh, anderhalve maand geleden. Weet u hoe groot zijn gemeente nu is? Ik zou bijna zeggen niet meer te tellen: 80.000 mensen. Hij is nu de overzieer van uh, tien nou, of middag, weet ik het. In ieder geval heel veel gemeentes. Ik heb het gezien en dat het werkt. Het land van Zuid-Amerika. Jongens, dit is niet om uw geld uit de zak te kloppen. Hè? Weet u, wij en ik... Wij zijn zeer gezegend door ook dit principe te doen. Want weet je, als we straks gelegenheid geven voor collecten. Dat is niet om Israël alleen. Hè? Weet je, maar u wordt zelf gezegend. En dan moet je niet omdraaien. Ik wil gezegend worden, dus ik ga een tientje in de vullen. Nee. Jongens, als je bidt en als je gelooft wat je bidt dan vloeit de rest eruit voort. Ook bidden en loofprijzing is uit dankbaarheid. Ja, wie kent de catechismus nog? Ja. De tien geboden is pas in het boek der dankbaarheid. Als je de verzoening gaat, dat je uit dankbaarheid iets mag geven. Ja? Gaan we verder. Want kijk... Wat doen wij dan ook precies? En Henny zal straks het gebed ook inleiden. In corona waren we alleen eens op Zoom en op Teams om iedere week met Israël verbonden te zijn. Sinds 7 oktober. Dat we iedere dag bidden. Wereldwijd. Hè? De server staat op de Olijfberg. Iedere middag van 3 tot 5 Nederlandse tijd bidden we. En dat doen 1500 mensen iedere dag aan mee. hè? Zo geweldig. Vervolgens ook iedere maand dat we, en dan iedere land een uur en dan weer het volgende land. Dan gaan we gaan ook continu, 12, 13 dagen, continu door. Bidden voor het vrede van Jeruzalem. Ook voor openbaring in het Midden-Oosten. Want weet u, als je voor Israël bent. Ben je niet tegen de bieren? Want ook Ismaël werd gezegend. Ook Ezel werd gezegend, maar die hadden verzoening. Het is alleen die geest van Amalek die nog verzoend moet worden. Dat weet je. Ook binnenkort, en dat gaan we volgende week weer doen... is wereldwijd uitgeroepen... Ja, als we die gewoon even stilzetten. Misschien moeten meer mensen even checken... Om dat we hem even zakzetten. We hebben vorige week drie dagen vasten gehad, zoals Esther. Weet u, die geest van Amalek is niet te bestrijden met alleen wapens. Want die Esther tegen Haman, een aangegiet de koning van Amalek, die wist dat het een geestelijke strijd is. Die Haman ging op een gegeven moment het lot werpen wanneer hij de Joden kon vernietigen. En dat is dus niet even een paar dobbelstenen in de lucht gooien... en kijken wat eruit komt. Jongens, dat is puur een occult gebeuren. En wij strijden niet tegen vlees en bloed... maar tegen de... Oké. Okay. Daarom moeten wij onze positie... één stap hoger hebben. Boven al die geestelijke toestanden... in de hemelse geweest. Maar wij kunnen... en de Bijbel zegt dat heel duidelijk, Hebreeën, dat wij met vrijmoedigheid door het offer van Jezus... met vrijmoedigheid tot... de troon der... genade komt. Dat is het hoogste. Zodat God zijn... engelen uitstuurt. En dat hij ons beschermt... met die geestelijke wapenrusting, zodat we niet onderuit gaan. Want de tegenstander... we kunnen hier bidden... je bent nog niet thuis... of de tegenstander zit ook bij jou achter op een fiets. Hè? Dus... Wapen je. Nou, en ook komende weekend, volgend weekend, je uitgeroepen tot drie dagen vasten zoals en Esther ook deed. En dat kunt u zelf kijken. Ik laat alleen de koffie staan of alleen het ontbijt niet of echt drie dagen geen eten gaan drinken. Dat is afhankelijk hoe je kunt wat ook medisch verantwoord is. Maar de rabbijnen, jezelf, hebben dit. Christenen gevraagd. Jongens, dit is voor het eerst: hè? dat vanuit Israël en wereldwijd rabbijnen aan christenen gevraagd hebben: bid mee en vast mee. Jongens, als wij geloven dat Jezus de scheidsmuur tussen Jood en niet jood heeft opgeruimd, de ene nieuwe mens, Efeze 2. Dan is dit toch de kans om ook aan Israël te laten zien dat wij geestelijk u staan. Wij krijgen als Christelijke Ambassade vragen vanuit Israël. Hoe kan dat nou? Dat in Europa zijn er allemaal manifestaties pro-Israël door Joodse groepen georganiseerd. Er zijn heel veel pro-Palestijnse demonstraties. Door de andere club georganiseerd. Tot drie keer toe, hè, vanmiddag, de derde keer in Zwolle. Nou, weet je dat Zwolle redelijk antisemitisch is? Het is gedocumenteerd hè, wat ik zeg. Tot drie keer toe in de geschiedenis van Zwolle moesten de Joden vluchten. De stad uit. Drie keer. En die zal straks iets vertellen wat wij ook gedaan hebben, hier in Oslo Jongens, en in Israël is de vraag, hoe kan het nou dat Joodse groepen, pro-manifestatie, ja, eh, eh, pro-Palestijnen, maar waar zijn die kerken? We kijken weer allemaal de andere kant op. Hè? Het is net als in de Tweede Wereldoorlog, ach, het is ver van je betje, Nee. Want de strijd daar, u ziet het is ook hier, hè? Trouwens, dus ook hier wordt van alles geroepen. Weet je wat, de luist van die, ja, ik durf hem niet te noemen. Het is dus niet, Allah is groot, hè? Dat is niet hun, nee, nee, daar gaat hij maar. Hun roep is, Allah is groter. Dat is tegen de Joden en de Christenen. En dat is niet alleen op de tempelplein dat er eh, zo'n koepel is... ...God heeft geen zoon. Maar Joden en Christen worden door hen als honden en apen betiteld. En ze hebben heel duidelijk een strategie... ...eerst de zaterdagmensen en dan de zondagmensen. Dus denk niet dat die strijd daar is ver van je bed, Jo. Jongens, wij zijn geestelijk verbonden en dat weet die tegenstander beter dan wij. Wij moeten wakker worden. Want het gaat over al onze joods-christelijke normen en waarden. Wij dienen een God van het leven. Amen. Zij aanbidden de dood. Ja, dat is een compleet ander iets. En daarom zijn we dus niet alleen wat we bidden... dat we geven... maar dat we ook solidair zijn. Dat we onze mond niet dicht houden... Als het nodig is. Dank u wel voor het luisteren naar deze verdiepingspodcast van de ICEJ. Waardeert u onze podcast? Steun ons dan. Dat kunt u doen door een donatie of door deze podcast te delen met uw vrienden of familie. Ga je voor naar ICEJ.nl. Dank u wel voor het luisteren en tot volgende week.